0: ouvintes da Rádio Elmo. O programa A Voz da Escola está no ar. Saudamos todos os ouvintes, os senhores professores, os alunos, os funcionários, os pais encargados de educação e toda a comunidade. O programa A Voz da Escola de hoje é apresentado por um grupo de alunos do segundo ciclo. O Joel Sousa, Martim Gaspar, Duarte Torres, Beatriz Coelho, Mafalda Bernardo, José Pedro Carrega, a Inês Torres, a Cristiana Saraiva, o Delfim Moraes e a Rita Camilo. Colaboraram ainda os alunos Mariana Saraiva, 6B, Simão Andrade, 6A, André Monteiro e Tiago Monteiro, 7A. E os seguintes professores: Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Pinhal, Professor José Monteiro Vaz. E professores Cristina Dias, Olga Santos, Luís Andrade, Manuel Pestrelo e Caminda Monteiro. Desejamos que o programa A Voz da Escola vá ao encontro das suas expectativas. Trazemos notícias, trabalhos dos alunos e dos professores e muita música. É com a música que destacamos o início de A Voz da Escola. Fique com António Zambujo, lote B.
1: Já nem sei porque guardei para mim, Talvez porque me suava tonto. Dito ali ao espelho, enfim Ficava assim, sabendo a pouco Nas palavras que pensei pra ti Nunca achava nada novo E por nada achar senti Que um dia sim estaria pronto E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parar a rua inteira, parar a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parar a rua inteira, parar a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz O teu amor não mora aqui me Fiz canções que me suavam bem quem cantavam, quem as ouvia A cantar imaginei Nós mais além, como seria Pelo mundo todo te cantei E voltei a passar aqui Terás filhos, terás bem É que ninguém sabe de ti E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parar a rua inteira, parar a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui E só com uma voz e uma guitarra eu fiz Parar a rua inteira, parar a rua inteira Vim tocar para ti uma canção que te escrevi E a vizinha diz Toca essa canção para mim Foi então assim
2: Afinados desde 21 de janeiro, somos uma escola proativa. Gostamos de trabalhar e informar a comunidade educativa. Nesta perspectiva, apresentamos-lhes uma pessoa que muito nos honra no programa, A Voz da Escola, que faz o balanço destes dois meses de confinamento e esclarece dúvidas relativamente ao terceiro período: o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Pinhal, professor José Monteiro Vaz. Seja bem-vindo, Sr. Diretor.
3: Boa tarde a todos, alunos, professores, pais encargados de educação, comunidade em geral. dirigir-me a todos neste momento complicado das nossas vidas coletivas, para, com esta excelente ferramenta que temos ao nosso dispor há vários anos esta parte, que é o programa da rádio, em colaboração com a Rádio Elmo, a voz da Escola e o nosso jornal, o Teimoso, para, para partilhar convosco uma reflexão, alguma reflexão sobre tudo o que tem acontecido até aqui neste, neste ensino à distância. Quero dizer-vos que, tal como já, um balanço que já fizemos a nível do Conselho Pedagógico e de, como mesmo no Conselho Geral que é a nossa plena convicção de que, efetivamente, no, no agrupamento de escolas de Pinheiro está tudo a decorrer com com a normalidade e com a tranquilidade possível. Todos os que estão envolvidos neste processo merecem, sem qualquer reserva, o, o meu orgulho, o nosso orgulho, enquanto direção do agrupamento de escolas de Pinheiro. Refiro-me concretamente aos senhores professores, aos funcionários aos pais encarregados de educação, aos alunos, às entidades públicas que têm colaborado connosco, todas elas, como é normal e, e como é do domínio público, fundamentalmente, a Câmara Municipal de Daniel, na pessoa do seu presidente, a Escola Segura, a CPCJ, depois todas as empresas privadas deste, deste Conselho, que nunca nos, nunca nos fecham as portas, nunca nos viram a cara para nos ajudar. Todos eh, todos têm colaborado connosco de uma forma eh, inestima. Depois de tudo isto, de toda esta fundamentação, o que é, qual foi o resultado? O resultado foi que, efetivamente, podemos dizer com orgulho que os nossos alunos, os alunos do Agrupamento de Escolas de Pinheiro ficaram todos ligados. Ninguém. Ficou para trás, ninguém foi abandonado neste processo. Um carinho, eh, aproveito esta oportunidade para, para manifestar um carinho muito especial aos nossos alunos. Eles são são autênticos heróis, a expressão pode parecer forte, mas não é. Os nossos alunos são autênticos heróis, heróis da resistência, eh, quer no quer no, 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 no seu posicionamento, quer no seu comportamento. Não nos podemos esquecer que se trata de jovens que em, em idades que, que estão, que, cujas idades que estão a atravessar são as mais belas das suas vidas. São são idades de, das descobertas dos afetos, dos namoros, por que não lo dos namoros, dos carinhos eh, pessoais que tanto, tanto, tanta falta nos fazem nestas idades. Mais, mais do que estar mais de um ano confinado mais de um ano que passámos confinados se pensarmos bem já desde 16 de março do ano passado faz concretamente amanhã no momento que estou a gravar esta entrevista fará amanhã um ano precisamente em que fomos pela primeira vez para casa neste processo de confinamento é símbolo um ano portanto dizia eu é símbolo desta enorme resistência Lembro-me, faço aqui um, um, um parênteses, porque me lembro agora, neste momento, dos nossos alunos que concluíram o ano passado, 19-20, o, o 12 ano de escolaridade. Estes jovens, estes nossos alunos, nem bairro finalistas, nem visita de fim de curso, de fim de, curso, de, fim de, de, de escolaridade obrigatória, nem praxes académicos. Nem o ensino superior presencial são talvez os momentos mais marcantes das nossas vidas pessoais. A vida não pode existir para eles, esta minha recomendação: não se esqueçam que a vida não vai ser madrasta, a vida vai compensar-vos e vai ter momentos muito felizes vão substituir estes que não tivestes agora. Um beijinho para todos estes alunos. Os que estão aqui na escola e embora neste momento em casa, sabemos bem, temos consciência plena, nós profissionais da educação, temos consciência plena do momento difícil que estáis a passar. Sabemos bem que nos fazem muita falta as vossas brincadeiras, os vossos afetos, os vossos miminhos, as vossas picardias, os vossos namoricos. Está quase a passar direi que com uma forma positiva que o mais difícil já deve ter passado. Percebei, e isto é importante que vocês se detenham sobre isto, alunos que, que neste momento estão no agrupamento de Escola de Pinhal, percebei bem o, o profissionalismo dos nossos professores, dos vossos professores, que tudo estão a fazer para que vocês tenham tudo, mas mesmo tudo. Percebei que, por vezes, os senhores professores por vos crerem tanto, por vos quererem tanto bem, exigem, acredito que sim, um pouco, eh, exigem de vós talvez um pouco em excesso. É para o vosso bem que o fazem. Os nossos professores têm com plena convicção disto. Os nossos professores, os professores do agrupamento de escolas de Pinhal, se eventualmente pecaram neste processo todo, foi por excesso e nunca por defeito. E isso é símbolo de muita dedicação e muito profissionalismo. Não é por acaso que, que no agrupamento de escolas de Pinheiro é um agrupamento de referência regional, pela positiva. O pré-escolar e o primeiro ciclo já voltaram. os mesmo estão já nas suas escolinhas. Já a alegria voltou àqueles espaços físicos. A vossa vez está quase. Toca a trabalhar, jovens. Toca a trabalhar porque, até dia 26, porque os vossos professores Vão ser compreensivos convosco. Vão ser generosos seguramente nas notas que vos vão dar no final deste período. Não podem é, ser desleixados e desinteressados. Sejam colaborativos, sejam positivos. Colaborem com os vossos professores. Para terminar, uma referência ao, ao calendário escolar como sabem já foi alterado em termos de data e agora referi concretamente que já, foi, já recebemos dos, do Ministério da Educação a informação de que não vai haver provas da frição, portanto para o segundo, para o quinto e para o oitavo ano como estavam programados não vai haver também a exemplo do ano letivo anterior as provas finais de nono ano português e matemática e os exames nacionais do ensino secundário vão ser realizados exclusivamente nas disciplinas que cada aluno eleger, como sendo as fundamentais, para o vosso acesso, para o acesso ao curso que vocês entenderem para o ensino superior. O regresso para os alunos do, do pré-escolar e primeiro ciclo já foi hoje, como já referi. Já Dia 5, portanto, imediatamente a seguir à Páscoa, Será o regresso para o segundo e terceiro ciclo e, depois, dia 19 de abril, teremos toda a gente na escola com regresso também dos alunos do ensino secundário e profissional. Peço-vos que se detenham sobre isto. Para que este regresso seja efetivo, seja uma realidade, não podemos facilitar. Não podemos ter comportamentos de risco. Quando chegarmos à escola e de ter um kit de máscaras à vossa espera, os espaços limpinhos e higienizados, vamos todos cumprir com as regras de saúde pública, lá fora e cá dentro, para que não seja necessário voltarmos atrás. Já temos muitas saudades vossas. Até já. Tu
4: é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se decide Bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar ah, É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás tua conversa rara e boa, pedaço do sonho que faz meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço casa se desce de bater asa me leva contigo pra passear
0: que irão representar o município de Pinhel na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, receberam os livros que irão ler para a referida prova intermunicipal. Os livros foram oferecidos pelo município de Pinhel através da Biblioteca Municipal. Os alunos do primeiro ciclo vão receber os prémios num momento mais oportuno. A prova intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, organizada pelo município de Figueira de Castelo Rodrigo, vai realizar-se em dois momentos distintos. No dia 23 de abril, acontecerá a prova escrita e no dia 26 a prova de palco, ambas online. O livro escolhido para a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura para o primeiro ciclo foi A Garrafa Mágica de Sara Rodi. Para o segundo ciclo, o livro selecionado foi Eu, Pedro Palito, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Já para o terceiro ciclo, os organizadores escolheram o Oráculo do Velho Mandarim de Mafalda Moutinho. Finalmente, para o ensino secundário, o livro escolhido foi A Viagem do Elefante de José Saramago. O concurso Nacional de Leitura é constituído por três fases, uma fase escolar e municipal que engloba as provas nas escolas uma fase intermunicipal que reúne os vencedores selecionados em cada um dos municípios para a realização das provas nas comunidades intermunicipais. Finalmente, uma fase nacional que vai acontecer em Oeiras, onde serão apurados os cinco finalistas vencedores do concurso.
2: Lembramos os nomes dos alunos vencedores do concurso nacional de leitura no nosso agrupamento de escolas de Pinhal. No primeiro ciclo, os vencedores foram a Beatriz Gonçalves Morgado, Maria Inês Pacheco Barata, Nicolau Afonso Jorge Ferreira. No segundo ciclo, os vencedores foram a Cristiana Saraiva, Joel Sousa, Mariana Saraiva. No terceiro ciclo, venceram as alunas Mariana Monteiro, Mónica Simão Beatriz Lopes Finalmente no ensino secundário as alunas vencedoras foram a Mariana Monregado Margarida Gonçalves Carla Ferreira Foram ainda atribuídas as menções honrosas aos alunos Diogo Ricardo Silva Correia e Gonçalves José Matheus Simões do primeiro ciclo Simão Andrade e Mafalda Bernardo do segundo ciclo André Monteiro, do terceiro ciclo, no ensino secundário, as menções honrosas
5: foram atribuídas a Diana Mendonça e a Vânia Barreiros. A Semana da Leitura, cujo tema era ler, qualquer hora, em qualquer lugar, comemorou-se entre os dias 8 e 12 de março. As bibliotecas escolares, com a colaboração de muitos docentes, prepararam atividades de leitura e de escrita para os alunos e para a comunidade. Ao longo de toda a semana, numa parceria com a Rádio Elmo, festejamos a leitura como um ato de prazer, de imaginação e de local de encontro criativo e colaborativo. Neste âmbito foram divulgados diversos poemas lidos por professores e alunos, além de sugestões literárias e alguns contos. Ainda no âmbito da comemoração da Semana da Leitura, as Bibliotecas e Escolares do Agrupamento de Escolas de Pinhal lançaram um concurso de poesia intitulado Escreva lá um poema, com o objetivo de promover a leitura. Para o... Alunos do primeiro ciclo, a proposta das bibliotecas escolares foi a leitura em voz alta de um poema. As melhores leituras, gravadas como podcasts, serão atribuídos prémios.
6: O nosso agrupamento aderiu à iniciativa Mil que está a ser desenvolvida nas aulas de cidadania e desenvolvimento. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela revista Visão Júnior. Aos alunos é dada a possibilidade, através de uma eleição realizada nas escolas, de votar no livro que mais gostaram até hoje. O processo é semelhante a umas eleições políticas, promovendo simultaneamente a leitura e a cidadania. Há recenseamento, apresentação de candidaturas, campanha eleitoral, votação e escrutínio dos votos, organizados e participados por alunos. Durante a campanha eleitoral, estes defenderão os seus livros preferidos a partir de uma lista para cada ciclo previamente apresentada pelas entidades organizadoras. Os livros que mais apoiantes reunirem vão estar no Boletim de Voto das Eleições, que este ano relativo serão 27 de Abril. Os resultados do escrutínio serão comunicados à organização até 30 de Abril. Serão então apurados os resultados a nível nacional e dados a conhecer numa cerimónia pública a 21 de junho, que contará com a participação de escolas envolvidas. A atividade conta com o apoio da Comissão Nacional de Eleições, da Direção-Geral da Educação, do Plano Nacional de Leitura, da Pordata e da Rádio Miúdos. Entretanto, a Visão Júnior, com as suas jornalistas Cláudia Lobo e Paula Barroso, organizou o Webinars para os alunos. Relativamente aos fundos ciclos, esclareceram que uma notícia é o relato e um acontecimento verdadeiro, atual e fora do comum. Indicaram as cinco perguntas que uma notícia deve responder. Quem? O que? Onde? Como? E quando? Chamaram a atenção dos alunos para a veracidade das notícias e em que o jornalista deve apresentar os factos meramente e em nenhum momento deixar transparecer a sua opinião. A este propósito e, após o diálogo estabelecido online, lançaram um desafio aos alunos. Escrever uma notícia sobre este webinar e depois escrever também um texto de opinião para melhor perceberem as diferenças. Em seguida, podem enviar os seus textos que serão publicados na revista Visão Júnior. Se tens interesse pelo mundo da comunicação, não deixe passar estas oportunidades.
7: Ela não sabe o nome dela, tem medo de perguntar Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar E se as promessas caradas foram bebida a falar E ele não contou, mas ela não escondeu Com quem a noite passou, jura ela seu Romeu Ele quer mais, ela também Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem o O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso, faz medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar Ele que sabia decorar as moças mais fáceis Em gatos mais rascas Ela... Com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que ama, dorme e só a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ele agora diz que o ama, dorme e a dormir Gosta dele desarmado e ele de ver despir. E as velhinhas nasceram Aquelas casas, ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. E não coragem, para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Ele agora diz que a dorme e a dormir. Gosta dela.
8: No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, presente no decreto-lei número 55, 2018, de 6 de julho, o agrupamento de escolas de Pinheiro aceitou o desafio da Fundação Coa Park para criar uma disciplina no segundo ciclo do ensino básico designado o nosso património. Porque acreditamos que ninguém defende o que não conhece, recordando o diretor da Coa Parque. As aprendizagens essenciais da disciplina, o nosso património, visam um possibilitar a realização de capacidades globalizantes e significativas, com o objetivo de adquirir reconhecimento do património histórico, cultural e natural do Vale do Coa, para que assim os alunos possam ser, no presente e no futuro, fulcrais defensores e embaixadores desta herança irrefutavelmente valiosa. Deste modo se promove o respeito pela diversidade, a cooperação, a valorização dos direitos humanos, a inclusão e a sensibilização para a ecologia do planeta. A criação da disciplina, o nosso património, vem ao encontro dos princípios e valores referidos no projeto educativo do agrupamento e no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, promovendo igualmente um serviço educativo de qualidade, contribuindo para a preparação dos alunos quanto aos desafios do futuro, envolvendo o desenvolvimento de múltiplas competências ligadas, por um lado, ao conhecimento científico e, por outro, à formação integral do indivíduo enquanto cidadão. Para além das aprendizagens essenciais identificadas para cada tema da disciplina, o aluno deve desenvolver um conjunto de competências transversais, a outras disciplinas e anos de escolaridade. Além de Pinhello, o projeto vai também abranger os concelhos de Vila Nova de pós Pigueiro, de Castelo Rodrigo e Meda, e conta com o apoio destes municípios.
9: Hoje, é dia 19 de Março e comemora-se entre nós o Dia do Pai. É também o Dia de São José, marido da Virgem Maria e Pai de de Jesus Cristo, que assim simboliza o Dia de Todos os Neste dia todos recordamos os nossos pais, os pais que estão próximos, os que estão mais distantes, os que partiram. Os pais que estão próximos merecem uma bela reunião de família com presentes e alimentos comemorativos. Os que já partiram deixam uma saudade. A todos os pais dedicamos um poema de flor bela Espana. Poema para o dia do pai. Ter um pai é ter na vida uma luz por entre escolhos. É ter dois olhos no mundo, que veem pelos nossos olhos. Ter um pai, um coração que apenas amor encerra, É ver Deus no mundo vil, é ter os céus cá na terra. Ter um pai nunca se perde, aquela santa afeição, Sempre é a mesma quer um filho, seja um santo ou um ladrão. Talvez maior sendo o infame, o filho que é desprezado pelo mundo, Pois um pai perdoa o mais desgraçado. Ter um pai, um santo orgulho, para o coração que lhe quer, um orgulho que não cabe num coração de mulher. Embora ele seja imenso, vogando pelo ideal, O coração que me deste, ó Pai bondoso é leal. Ter um pai, doce poema, num sonho benedito e santo, Nestas letras pequeninas, astros de um céu, todo o encanto, Ter um pai, os orfãozinhos, não conhecem este amor, Por me fazerem conhecer, bendito seja o Senhor porque São José era carpinteiro de profissão. Comemora-se também nesta data o dia do carpinteiro e o dia do marceneiro. Feliz dia do pai! Reflexão. E depois da
10: tecnologia? Nos tempos conturbados em que vivemos, deixo uma lufada de ar fresco, ou, se preferirem, de energia positiva. Ao longo da história, constatamos que o homem passou por grandes dificuldades mas também que sempre conseguiu ultrapassá-las. Pensemos no homem do Paleolítico, cuja grande preocupação era a sobrevivência e ainda por cima vivia entre animais de grande porte. Um clima de guerra inundou a terra desde a Antiguidade até meados do século XX. Porém, o homem foi sempre ultrapassando e melhorando a sua qualidade de vida. A Revolução Agrícola melhorou as condições na alimentação. A Revolução Industrial transformou matérias-primas em novos produtos de utilidade e de conforto. As revoluções liberais e democráticas promoveram os direitos humanos como liberdade e igualdade entre todos os cidadãos. E, por fim, a revolução da ciência e da tecnologia. É esta revolução tecnológica que mais nos faz refletir. Que seria de nós, em confinamento, sem estarmos ligados ao mundo através da internet e de outras formas de comunicação. Que seria de nós se os cientistas não se preocupassem com as vacinas para a Covid-19 e outros medicamentos que, passo a passo, vão ultrapassando problemas que até há pouco tempo não tinham solução? É aqui que a nossa reflexão se demora, neste homem tecnológico. Chegamos à conclusão de que estamos muito mais tranquilos quer na saúde, quer na doença, na era em que vivemos. Constatamos um homo sapiens que se preocupou com a qualidade de vida, com o conhecimento e conseguiu que as pessoas lutassem pela igualdade, pela liberdade e até conseguiu que a esperança média de vida passasse para o dobro da idade, se não mais, relativamente ao homo faber paleolítico. Mas nesta aliança entre a ciência e a tecnologia, será que o homem dos nossos dias está contente com as suas conquistas e nada mais lhe interessa? Ora, o homem é um animal insatisfeito, por natureza. Por outro lado, de acordo com algumas religiões, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o que pretende este homem, doravante? Segundo alguma literatura que muito nos tem animado nestes dias nublados, o homem atual tem agora objetivos superiores: Atingir a felicidade plena, atingir a imortalidade, ser ele próprio um Deus. Num mundo que se diz aldeia global, talvez sejam estas boas perspectivas também para uma boa parte do ser humano independentemente do lugar onde viver. Constatamos hoje, com frequência, a longevidade de muitas pessoas, o que é uma das grandes vitórias do homem dos nossos dias, pois bem que o futuro não tarda e nos contemple com estes presentes divinos. Fiquem bem!
4: E eis que a prata chegou, pouco a pouco, aos cabelos. Tudo o que eu ri arquivei nestes sulcos, nos meus
11: olhos.
4: Que o ouro abundou Os festejos Em teus dedos De tão longevo Afinei Os meus modos Estamos novos Chego Eu chego cedo ainda não Está escuro e é de sempre o que em nós se instala, tudo sofre eu de tudo. eis que o fim se entranhou Ansioso Nos relógios Nem sei meus anos de cor Só os nossos Estamos nós
12: A filosofia de Melo anderson foi uma obra de leitura orientada para os alunos do quinto ano, nas aulas de português. Deixamos um trabalho dos alunos do quinto B. Existem dois tipos de fadas. As fadas boas que praticam o bem e as fadas más que praticam o mal. A oriana era uma fada boa, bonita, alegre e feliz. Um dia, a rainha das fadas entregou uma grande floresta à fada Oriana para que ela cuidasse dela e de todos os que nela habitavam, pessoas, animais e plantas. A rainha das fadas também lhe fez prometer que nunca abandonaria esta floresta. A Oriana prometeu. A Oriana ficou a morar na floresta. De noite dormia dentro do tronco. de um carvalho. De manhã acordava muito cedo para cuidar de todos os que precisavam dela. Além dos animais e das plantas, ela cuidava especialmente de uma velhinha que vivia sozinha. Limpava-lhe a casa, fazia aparecer café e açúcar quando já não havia e também a ajudava a transportar os paus que ela vendia na cidade. A fada Oriana também ajudava em casa do moleiro e do lanhador. Um certo dia, Oriana, ao passar na beira de um rio, ajudou um peixe que estava muito aflito fora d'água. Ela colocou-o dentro d'água. A fada Oriana viu pela primeira vez a sua imagem refletida na água e reparou na sua beleza. O peixe fez a Oriana ficar vaidosa e ela esqueceu-se da floresta, acabando por a abandonar, porque passava os dias enfeitando-se e admirando a sua beleza no reflexo da água. Quando apareceu a rainha das fadas e viu a floresta abandonada, ficou muito aborrecida com a Oriana. A rainha das fadas castigou a Oriana tirando-lhe as asas e a varinha de condão. A Oriana ficou muito triste e chorou muito, é arrependida de ter abandonado a floresta, mas a rainha das fadas não a desculpou. A rainha disse que só lhe daria a varinha e as asas quando ela mostrasse que as merecia novamente. Os habitantes da floresta foram para a cidade porque viviam com muitas dificuldades por causa de Oriana os ter abandonado. Ela foi para a cidade tentar fazer com que eles voltassem, mas não conseguiu. A Oriana voltou para a floresta muito triste. Passados alguns dias, Oriana viu ao longe a velhinha carregada de lenha, muito cansada e quase cega, aproximar-se do abismo. Então a Oriana, mesmo sem asas, sem pensar, saltou e agarrou a velha pelos pés. Nessa altura apareceu a rainha das fadas e devolveu a Oriana as asas e a varinha de condão. Esta boa e grandiosa ação de Oriana fez com que ela merecesse outra vez o que lhe tinha sido tirado. Os habitantes regressaram da cidade à floresta. Então, Oriana levantou a varinha de condão e tudo ficou
0: encantado. Amanhã comemora se o Dia Internacional da Floresta, data que não poderíamos esquecer. No dia 21 de março comemoramos o Dia Internacional da Floresta que reflete a importância das árvores e arbustos no nosso planeta. Em 1971, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, escolheu esta data que marca o início da primavera nos países do hemisfério norte. Com este dia, devemos relembrar a importância econômica, mas também ecológica da floresta. No primeiro caso, a floresta fornece grande quantidade de matérias-primas, madeira, celulose, carvão vegetal e também alimentos e muitas substâncias utilizadas na indústria farmacêutica como medicamentos. No segundo caso, as florestas são importantes ecossistemas que se relacionam, por exemplo, com as condições do clima. O ciclo das chuvas, a prevenção contra a erosões, além de serem locais de grande biodiversidade. A sua destruição relaciona-se, portanto, com a morte de várias espécies e vários outros problemas ambientais. Sabias que cerca de 90% das maiores cidades do mundo obtêm uma quantidade significativa de água potável diretamente de bacias hidrográficas em áreas florestais? As florestas abrigam cerca de 80% da biodiversidade terrestre no mundo, que está sob grande ameaça devido à sua degradação? As mudanças climáticas pretendem-se com a extinção da floresta, uma vez que as plantas libertam grandes quantidades de vapor de água para a atmosfera? As trocas gasosas na atmosfera também têm sido comprometidas devido à extinção da floresta, aumentando a poluição e os problemas de saúde, uma vez que as plantas produzem oxigênio e eliminam dióxido de carbono. Os incêndios são, atualmente, grandes consumidores da floresta. Está atento, protege a floresta que te rodeia. A propósito do respeito que devemos ao planeta e à
13: sua biodiversidade, deixamos um poema que também se enquadra no período em que vivemos. Ao planeta Terra. Era uma vez a Terra, estava muito cansada. O homem tanto poluía que a deixou desanimada. Pois bem, vou ter de agir e ensinar-te uma lição. Se te fizer parar, salvarás o meu coração. E assim foi. Vai um dia, a Rita começa a tossir. Muita febre, alguém diria. Fica em casa, não pode sair. Mas agora é que elas foram. Já não era só a Rita. E de país em país, havia muita gente aflita. É um vírus, como travá-lo. Os pulmões ficam infectados. Confinamento, uso de máscara e muito bem imunizados. Oh, que canseira, como aguentar. Ninguém merece tanto tempo em casa ficar. Vamos vacinas depressa criar. criar. Não vai ser fácil a todos vacinar, em tempo recorde, e o vírus continua a atacar. Foram muitas mortes, que pena, que dor, mas há de passar e o mundo ficará melhor. A Terra já brilha como é bom passear, ouvir a voz do vento, cheirar o luar. A Terra está limpa, podemos respirar, vamos respeitá-la para a Covid não voltar. Por
2: fim, deixamos-lhe uma entrevista realizada por dois alunos do 7 A, o André Monteiro e o Tiago Monteiro em cidadania e desenvolvimento, desenvolveram o tema, os mídia. No seu trabalho, entrevistaram dois professores responsáveis pelo programa, a voz da escola, a professora Carmina Monteiro e o professor Manuel Porostrello. Fique atento às suas curiosidades.
10: Boa tarde, professores. Estamos aqui para saber um pouco mais sobre o programa de rádio da nossa escola.
14: Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o vosso interesse por este programa de rádio e pelo trabalho da professora Carmina e meu também
10: do programa da nossa escola. Ora então, sejam bem-vindos, uh, parabéns por esta vossa iniciativa, penso que sim, a escola está cá para ajudar os seus mais que tudo, que são os alunos, eu sei que vocês estão a fazer então um trabalho no âmbito dos mídias e resolveram investigar os mídias da escola, não é verdade? O programa A Voz da Escola, é assim que ele se chama, e também o jornal uh, O Teimoso, Está cá exatamente para receber os alunos, os seus trabalhos, as suas pesquisas, as notícias e penso que assim iremos todos mais longe.
14: Hum, há quanto tempo existe o
10: programa de rádio Voz da Escola?
14: Mais de 10 anos. Portanto, começou em 2010, já vamos em 2021. Com que
10: rádio é que a escola colabora para a emissão do programa Voz da Escola? Então o programa a Voz da Escola é uma parceria entre o Agrupamento de Escolas de Pinhel e a Rádio Elmo. Uh, os proprietários da Rádio Elmo acolheram-nos, com muito agrado nosso. E as senhoras jornalistas têm tido uma grande paciência connosco e também uma grande colaboração. Qual é o dia e a hora em que o programa A Voz da Escola vai para o ar?
14: Uh, a Voz da Escola, neste momento, está a ser transmitida na sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas. E depois, ao sábado, repete-se novamente o programa, que é, é feita a gravação, e depois ela é repetida no sábado, entre as 13 e as 14, portanto, entre a 1 e as 2 da tarde. Mas já teve outro horário. Inicialmente, o programa Voz da Escola começou a ser feito e a ir para o ar à quarta-feira, na parte da manhã, Entretanto, a equipa coordenadora, que faz parte da professora Carmina e eu faço parte também, em direção, em, portanto, em conversa com a Direção da Rádio Elmo e com a Direção do Agrupamento, decidiram passá-lo para sexta-feira à tarde, que seria o tempo, o dia mais adequado. Evitava assim que os alunos faltassem às aulas e pudessem participar mais facilmente no programa sem, sem ter que faltar nenhuma aula e perderem a matéria.
10: A voz da escola é um programa gravado ou em direto? A voz da escola foi sempre um programa em direto. Uh, alunos e professores faziam a respectivas recolhas e a organização do, do guião, do programa, uh, e dirigiam-se à Rádio Elmo e apresentavam o programa em direto. Em tempo de pandemia as coisas mudaram um bocadinho, uh, como não é possível juntar-nos então fazemos as gravações, enviamos previamente para a Rádio Elmo e depois é a apresentação no mesmo horário. Conteúdos passam no programa A de Escola.
14: Olha, o programa é muito diversificado, certamente como vocês já ouviram, pois nós divulgamos notícias do agrupamento de escolas, atividades desenvolvidas pelos alunos, música gravada pelos alunos do pré-escolar, os vossos colegas do pré-escolar. E também pelos alunos do primeiro ciclo, os vossos colegas do primeiro ciclo. Passámos também música, escolhida pelos alunos e pelos professores do nosso agrupamento, de todos os ciclos de ensino, também passámos leituras de poesia, leituras de contos, descertos de livros, biografias de escritores e de escritoras, lendas e tradições do Conselho de Pinhel e outras tradições regionais. E também muitos trabalhos de alunos realizados no âmbito das várias disciplinas, nomeadamente da História, da Cidadania, da Geografia, da Filosofia, do Português, etc. São muitas as disciplinas e muitos os trabalhos das disciplinas têm sido também passados no nosso programa de rádio. Portanto, é um, um programa muito diversificado. E, claro, estava-me a me esquecer, mas não posso esquecer que é muito importante transmitimos também entrevistas, entrevistas ao Sr. Diretor, ao Sr. Presidente da Autarquia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, variadoras, professoras, professores, professoras, professores ligados ao desporto escolar, enfim, uma grande variedade de pessoas, até mesmo pessoas de fora, que têm visitado o nosso agrupamento de escolas e que são entrevistadas sobre a atividade que vêm a realizar com os alunos e com os professores aqui no nosso agrupamento.
10: O programa Boa da Escola traz alguns custos à escola? Eu diria que sim. Custos muito bons. Traz mais cultura à escola. Faz com que os alunos pesquisem, se empenhem mais em determinadas áreas, estejam mais à vontade no seu relacionamento entre eles, com os professores. E isso é muito bom. Em termos de custos económicos, penso que não, só mesmo a boa vontade dos alunos e dos professores. Com as obras na nossa escola, o programa poderá
6: ser feito a partir da escola?
14: Olha, é uma pergunta muito importante, porque a escola e o agrupamento consideram que o programa é uma mais-valia para todo o agrupamento e a direção isso a diretora achou que era importante termos também um estúdio de rádio para produzirmos os conteúdos para o programa da rádio. Inicialmente, nós já transmitimos o programa diretamente a partir da escola. Era no antigo espaço onde está o palco, havia lá um compartimento, havia ainda há um compartimento, que era o dos antigos estúdios da rádio, a partir de onde se transmitia o programa de rádio. Depois decidimos que o programa ficaria, seria transmitido a partir dos estúdios da Rádio Elmo e os alunos passariam a ir à Rádio Elmo. Agora, com o estúdio que nós temos, podemos pensar novamente a trazer o programa para a escola e transmitir a partir da escola. Claro que isto tínhamos que conversar com, primeiro, a direção do nosso agrupamento e depois com a direção, com a senhora diretora e com as senhoras jornalistas da Rádio Elmo. A senhora diretora da Rádio, a engenheira que é a diretora da Rádio e também com as senhoras jornalistas que fazem a emissão do programa. Mas é uma hipótese a pensarmos.
11: Quem
0: colabora com a professora Manuel Pertero e com a professora Carminda na preparação do programa?
10: Bom, uh, no início, com uh, a professora Carminda uh, colaboravam os alunos e os professores do segundo ciclo. Uh, o segundo ciclo agora veio para a escola SEB, como vocês sabem. Uh, e muitas vezes é uma questão de haver um programa e haver um aluno que traz um trabalho novo. Ah, mas vai haver programa de rádio. Então, não importa que seja do segundo ciclo, que seja do terceiro, que seja... Estamos a levar um bocadinho as coisas assim. Somos todos alunos do mesmo agrupamento, sempre que há notícia, sempre que há trabalhos, apresentam-se. Não sei o que é que o professor quer, Manuel tem a dizer sobre isto.
14: É, eu posso dizer alguma coisa também. Temos, como estava a dizer a professora Carmina, muito bem... Temos realmente uma equipa de, de professores também que organiza o guião eh, desde o início. Desde o início que o programa começou, a professora Carmina, que organiza os guiões eh, essencialmente dos alunos do segundo ciclo e da participação com os alunos do, do segundo ciclo, mas também dos outros. O professor Joaquim Pinharanda, que organiza o guião eh, com a participação dos alunos do primeiro ciclo e a educadora Isabel Carvalho, que nos envia muitas músicas e muitos conteúdos também para o programa que se organiza em parceria é o programa do terceiro ciclo com o um pré-escolar. Portanto, são os professores que têm colaborado muito conosco, juntamente com a professora Ana Lourenço, que é uma das responsáveis também pela elaboração do guião do, portanto, dos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário. Portanto, é uma, é uma equipa, como podem ver também com professores, mas, como estava a dizer a professora Carminda, muitos alunos. E já podemos dizer que nestes 10 anos foram centenas de alunos que passaram e que participaram no programa e que ficou, certamente, na memória deles, alguns deles já saíram do nosso agrupamento. E, claro, destacaram muito, que foi muito importante, a direção do nosso agrupamento, que tem dado sempre o apoio à realização do programa. E, ainda, a equipa da Rádio Elmo, que é muito importante para nós. A professora Carimida falou da paciência que elas têm, também toda a disponibilidade que elas nos têm demonstrado para receber as nossas sugestões, o nosso programa e até os nossos alunos lá nos estúdios. Refiro-me então à Joana Baraças, diretora da Rádio Elmo, e a jornalista Sofia Venâncio e Ana Varela, que estão sempre a comunicar conosco sobre os programas e sobre a importância dos programas, portanto, na estação da Rádio Elmo. Todos eles expressamos o nosso agradecimento. Alunos, até mesmo encarregados de educação, que têm colaborado também com o programa de rádio.
6: Que avaliação fazem no
14: nosso programa? Sra. Guiminda, quero começar.
10: Que avaliação fazemos do programa? Nós gostamos mesmo do programa, e eu acho que posso dizer nós, porque já andamos aqui há uns anos e, e dá-nos, assim, enfim, alegria, força para continuar para estarmos sempre junto dos alunos, para os repescar, para eles uh, estarem motivados. Uh, e, então, uh, também uh, pensar nas pessoas que nos ajudam e que nos fazem motivar a nós uh, igualmente. Uh, e, então, por tudo isso, eu acho que a avaliação é muito positiva.
14: Eu também posso dizer aqui alguma coisa, já agora, porque eram estas perguntas que já eram para os dois, não é? Sim. Sim. Pronto, eu também sou da mesma opinião, acho que é muito positivo também esta colaboração. Não é por acaso que já leva de mais de 10 anos de programa sempre no ar, como já com o um impacto na comunidade educativa, não só em Pinhal, mas também à parte. Temos alunos a ouvir-nos até de outros conselhos, alunos, colegas vós que são de Almeida ou de Figueira, e que ouvem programa também nas suas terras. E foi, é importante este programa de rádio porque muita coisa que se faz para o programa de rádio vai muito ao encontro dos objetivos do projeto educativo do nosso agrupamento. E isso é importante porque revela que há muita gente envolvida, os objetivos são cumpridos e esse, essa qualidade do nosso programa também é reconhecido a nível, já a nível nacional. Porquê? Porque os conteúdos produzidos para o nosso programa de rádio mereceram o reconhecimento da Rede Nacional das Bibliotecas Escolares e até mesmo do Plano Nacional de Leitura, que já nos atribuíram algumas distinções, exatamente pelos conteúdos que são produzidos para o programa de rádio e que são transmitidos à população. Portanto, também há um reconhecimento externo, fora do nosso agrupamento, da importância deste programa de rádio, que esperemos que continue a ter importância e continue a ter participação de alunos e dos docentes.
7: Obrigado, estamos muito... Nesta
0: entrevista, pois ficámos a conhecer como superdores de um programa de rádio escolar.
14: Muito obrigado. Ter só de bom trabalho. Muito obrigada.
0: E ainda para lhe dizer que os alunos Cristiana Saraiva e Joel Souza do 5 B, apresentadores deste programa, foram premiados no concurso Escreva Lá um Poema, organizado pelas bibliotecas escolares. Parabéns a ambos. Os prémios serão entregues no início do terceiro período. E chegamos ao fim de mais um programa A Voz da Escola. Agradecemos a todos os alunos e professores que colaboraram no programa hoje transmitido. Esperamos que este programa tenha sido do seu agrado. Pode voltar a ouvir-nos amanhã, sábado, das 13h às 14h. Boa tarde a todos e um ótimo fim de semana!